1: Cette semaine, je reçois Panayotis Pasco, qui est humoriste, qui est passé par le petit journal et quotidien avant de monter sur scène. On parle pas mal de son enfance, de l'époque où je l'ai connu quand il avait 12 ans et qu'il voulait intégrer Mademoiselle, jusqu'à l'histoire qui l'amène petit à petit à écrire son spectacle et à monter sur scène, et maintenant à produire le travail d'autres artistes. On en parle d'ailleurs. Ce podcast répondra également à pas mal de questions existentielles, et notamment une question essentielle que vous devez sans doute vous poser toutes et tous, est-ce que quand vous n'avez plus de tablette pour le lave-vaisselle, vous pouvez y mettre du liquide vaisselle à la place Voilà. Panayotis y répondra. Merci beaucoup à Panayotis pour la confiance, ça fait plaisir. Pensez aussi à vous abonner sur votre app de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez deux minutes, mettez une bonne note, genre 5 étoiles, et un cool commentaire, comme Petite Luby, qui a écrit « Les podcasts de Fab sont intéressants, mais aussi tellement honnêtes. Je conseille toujours ce podcast autour de moi, car je sais qu'il y a forcément une histoire de succès qui parlera à toutes les personnalités. Merci aux personnalités singulières qui jouent le jeu au micro de Fab FabFlow et qui me donnent envie de faire ma vie une histoire de succès à ma manière. Et merci Fab d'être aussi créatif. Et merci beaucoup Petite lubie et bravo pour ton histoire de succès à ta manière. Merci également pour vos retours et vos commentaires. Vous pouvez venir sur le Discord pour venir discuter tous ensemble avec les auditeurs et les auditrices. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Je vous donne également rendez-vous tous les lundis, les mercredis et les vendredis sur ma chaîne Twitch de midi à 14h pour venir discuter et venir rencontrer d'autres personnalités. En attendant, je vous souhaite bonne écoute en compagnie de Panayotis. Comment ça va, Panayetis C'est vrai, toi Ça va bien Je suis content de faire cette, euh, cet épisode avec quand, toi.
2: Mais trop cool, moi aussi je suis content et je suis content de venir chez toi. Du coup, là c'est chez toi. Ouais, c'est chez moi. Sympa. Tu vois Très bonne ambiance.
1: Bah oui, on est bien.
2: Hein mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. On avait fait ensemble un épisode de... du Boys Club à l'époque. Exactement. Qui s'appelait Boys Club pour parler de masculinité. Donc, mm -hmm. déjà, je renvoie les gens parce que tu sais, j'aime bien faire ça. Mm -hmm. Si vous avez jamais... Virer
2: les gens Les renvoyer
1: De les renvoyer Très et de. Et après plus aller au Prud'homme et tout. Ah non, ça c'est. Ah d'accord. Putain, fais pas ça. C'est chiant, vraiment. Enfin, je l'ai jamais fait. Mais ok, je comprends. Tu, 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 bah, tu le sais, toi, maintenant, on va en parler, mais es, tu, tu es patron, toi. -même. Oh
2: non, 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 je suis déjà peu patron de moi-même. J'ai beaucoup de mal à m'ordonner des horaires, déjà, par exemple. Ah. Donc, je ne suis même pas un bon patron pour moi-même. Ok. Mais bon.
1: Est-ce qu'il ne faudrait pas, de ce là te trouver une sorte de, de personne qui s'occuperait de, de ta vie
2: bah écoute j'aimerais bien moi trouver quelqu'un qui vit ma vie à ma place sauf <rire> les moments excitants, tous les moments chiants genre étendre le linge, trier les chaussettes, beaucoup lié au, à la machine à laver, oui, <rire> et au lave-linge lave <rire> on dit ouais, je confonds toujours lave-vaisselle et lave-linge.
1: La C'est pas pareil, hein. enfin après tu peux euh, essayer de ton linge au lave-vaisselle mais, mais à, ça va être
2: Pas longtemps j'avais plus de capsules pour le euh, lave-vaisselle et j'ai mis du truc à la main et en fait faut pas faire. Ah bah non, ouais. t'as mis... J'ai niqué mon parquet. Ouais, J'ai mis du lave-vaisselle dans le, ben, du, ouais, le produit quoi. Mais c'était horrible. Mais voilà, par exemple, j'aimerais bien avoir quelqu'un que je paye pour gérer tous ces trucs là, tu vois. Et que moi, juste, je garde les délires, genre monté sur scène, qui fait la
1: vibe quoi. <rire> Qu'est-ce qui fait À quel moment tu t'es dit, bah, ok, c'est du savon en fait, ça va aller. Ça bah, va marcher parce aussi.
2: Mais parce que je me suis dit, le lave-vaisselle dans le titre, il y a le <rire> l'outil, lave-vaisselle. Tu sais ce que je dis ou pas Non, mais des fois, quand tu fais la vaisselle dans l'évier, tu utilises un, le produit. Mais je me suis dit c'est la même action de laver la vaisselle du coup j'ai mis un peu partout comme ça et en fait ça mousse énormément <rire> c'est horrible c'est vraiment oui, euh, j'étais dépassé par les événements mais surtout moi je lance mon truc je vais faire d'autres choses mais... puis j'entends mes chats et tout qui <rire> mes chats oui il y a des nouveautés a dit... non en fait je, je suis en coloc avec mon frère en ce moment il a ramené ah. son chat aussi okay. et du coup et je les entends miauler et tout et j'arrive et vraiment littéralement une mousse partie avec des chats qui
1: stressent au centre. <rire> Et des petits verres. Pourquoi t'as pas tapé dans Google Est-ce qu'on peut mettre du liquide vaisselle ou lave-vaisselle Parce lave -vaisselle que je
2: suis pas cette personne. <rire> J'apprends de mes échecs. Okay voilà. voilà. <rire> okay. Merci pour cette anecdote. Mais non, mais
1: c'est pour que tu comprennes qui je suis. Euh... Bon, 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 Panayotis, euh, on va on va reparler un peu de ta vie, ton avant. Avec plaisir. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans Il n'y oh
2: <coughs> bah, a pas longtemps, ma mère, elle, on a fait une interview pour le 1945 d'M6, et ah. tu sais, ils aiment bien interviewer les darons et tout. Ah, okay. et, et le journaliste m'a dit Demandez à votre mère comment vous étiez quand j'étais plus jeune. Et donc moi, j'étais en mode Comment j'étais quand j'étais plus jeune Et là, <rire> c'est marrant, mais elle était archi honnête elle a dit En vrai, tu n'as jamais été jeune. Tu as toujours <rire> été vieux, et ça nous, a, ça nous a même un peu fait peur et tout. Et, était, et ça m'a fait un peu fait et là, du coup j'en ai beaucoup parlé avec elle, et elle m'a dit je sais pas quand t'étais petit, d'ailleurs je crois que c'est quand j'avais 8 ans, genre j'avais créé une espèce de dossier, euh, j'avais pris un carnet, j'avais répertorié tous les hommes et femmes politiques en fonction de leur clivage, à droite ou gauche, à 8 piges, Donc, vraiment un gamin très chelou. Et pourquoi faire euh, Je sais pas, aucune idée je, je t'ai raconté comment je fais la vaisselle. Faut arrêter de ouais. poser des questions sur mon individu.
1: Non, mais je vais faire en sorte d'essayer de, de creuser, quoi. Non, je sais pas. Il
2: euh, y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit, pareil, j'étais encore d'art plastique avec, avec cette fille quand j'avais de mes 7 à mes 10, 12. Non, peut-être un peu plus tôt, 6 à 12, un truc hum. dans le genre. Et elle m'a dit, t'étais vraiment trop chelou. T'étais vieux. Elle m'a dit, t'étais vieux et tout. Elle m'a dit, tu ramenais des bouquins d'art et tu les, tu les lisais pendant une heure et tu dessinais dessus et on aurait dit un mec très bizarre, quoi. Mais je pense que j'ai jamais été. À 8 ans, j'étais pas un, un kiffeur. J'avais pas trop d'amis. J'étais dans mon coin. Ouais. J'étais fan de d'opéra, de... de de Freddie Mercury. Fan de freddy Mercury. Ah ouais. J'avais des vibes bizarres. J'achetais ach... déjà des vinyles en brocante. À 8 ans. Euh... Ouais. Avec l'argent qu'on me donnait à mon âge et tout, j'accompagnais ma mère en brocante et j'achetais des vinyles et tout. Non, c'est très très enfant très particulier. T'avais pas trop de copains. Non, quand j'étais jeune, non. C'est venu plus tard. C'est venu quand j'ai découvert qu en fait, euh, d'être méchant et de vanner les autres, parce que oui, j'ai commencé comme ça. J'étais euh... Souvent, euh, je vois des trucs et les humoristes ils disent « Ah, souvent, on était le gamin qui se faisait vanner euh... ». Moi, c'était l'inverse. C'était le, le yes. beau bâtard qui était méchant et tout. Et du coup, j'avais des amis. Euh... Et j'ai, D'ailleurs, c'est marrant, mais en quatrième, j'ai commencé à m'excuser auprès des gens à qui j'avais fait des blagues un peu trop dures. Et après j'ai été larisé parce que j'étais le gars qui était allé s'excuser auprès de tout le monde. Ah ouais. Mais euh, mais oui, du coup je très plus jeune, 8 euh, 8 11, j'étais très seul. OK. Mais ce qui fait et aujourd'hui, je sais plus être seul. C'est marrant, aujourd'hui, je je passe une soirée solo, je suis pas bien. Euh, ah yes. Je sais pas quoi faire, je passe mes soirées à essayer d'appeler des potes, tu veux passer Mais <rire> mec mecs, il est une heure du matin. Ouais, mais quand même, je sais pas. Ouais ouais. Donc euh, OK. C'est marrant.
1: C'est c'est quoi le switch entre le moment à 8 ans où tu es où t'es tout seul et le moment en quatrième où tu t'as trop vanné trop de monde
2: Le switch, je crois qu'il y avait un, un collègue, j'allais dire. Comment on dit co Non, euh, camarade Oui, Un classe. camarade de classe qui avait pleuré suite à une de mes blagues. Et ça m'avait un, euh, un peu fragilisé. Je m'étais dit wow, « waouh, maybe too much ». Ouais. j'étais très anglais quand petit. <rire> <rire> et, euh, et du coup, je m'étais dit « ouais, c'est pas cool » et tout. Et, euh, et j'avais décidé de... Je sais plus pourquoi, mais j'avoue qu'à un moment je m'étais dit ok il faudrait quand même essayer de réparer ses erreurs, sinon tu vas devenir quelqu'un de méchant. Ah, je cool. sais plus, mais je je crois que je sais plus mais il y avait un lien. Je me demande si c'est pas un rapport avec Gérard Juno. Parce que à cet âge-là déjà j'allais à Paris faire des interviews. Ah oh, putain. Oui, et oui. On parlait. Il commençait à 12 piges. <rire> je me souviens. Et, et bah oui bah oui je te faisais chier, je te harcelais <rire> pour intégrer Mademoiselle. Et euh, et tu m'as pas pris. Donc, mais tu non t'es un mec. Et alors?
1: T'avais 12 ans, t'étais un mec, franchement,
2: gars. Je crois qu'à 12 ans, on sait ce qu'on est. <rire> Cette punch. <rire> non, non, mais bref. Et, et j'avais rencontré à une soirée euh, Gérard Junio, et il avait été vraiment méchant. Ah ouais Enfin, euh, je l'avais pas trouvé cool. Et je crois que c'est ça qui m'a fait me dire, j'ai pas envie de devenir Gérard Junio. <rire> c'est marrant comme truc de vie, comme postulat de départ de je veux pas être Gérard Junio. Et du coup, euh, et du coup je m'étais excusé auprès de ceux que j'avais blessés euh, à ah, l'école. Ouais. Je crois que c'était ça. Donc c'est marrant de se dire qu'il y a des gens qui se sont pris des excuses dans la gueule parce qu'un gars s'est dit je veux pas être le gars des bronzés, je veux pas être ce gars. Il avait
1: été méchant avec toi. Un, euh, il est, mais, avec, un peu globalement.
2: Dans la vraiment ambiance de du mec que tu veux pas devenir. Okay. Tu sais dans les films, tu vois le film de James L. Brooks euh, avec euh, oh là là. Ça y est, je deviens je deviens ma mère putain. <rire> je fais ça aussi parfois, c'est ça, ça arrive. Hein. Avec Jack Nicholson. Okay. Super film de James A. Brooks qui s'appelle je sais plus comment, qui est super. C'est un mec reculé dans son appart qui est très méchant et qui, qui tombe amoureux d'une femme et qui essaie de. C'est très beau film, très marrant. Et, euh, et je, voilà un peu ce perso là de okay. de, bah, de Jack Nicholson dans, dans ce film là. Et je, vraiment euh, j'ai sure. pas envie de devenir ça. Ok. C'était bien la rêve que personne n'a pour parler ouais, de mais... trucs. Que... Ok. Ouais. Normalement une métaphore c'est censé rendre le truc plus compréhensible et moi je l'ai rendu beaucoup plus lointain,
1: <rire> beaucoup plus perturbant. <rire> mais mais donc ouais, t'as ce truc aussi assez rapidement ou t'as envie, envie de devenir interviewer Ouais, plus jeune. Quand t'as... 12 ans. 12 ans. Ouais. Pourquoi t'as
2: envie de devenir interviewer bah Je pense, maintenant que j'ai un peu plus de recul, puisque j'ai 10 ans de plus, 11 ans de plus bientôt. Euh... Il, est, il, est, il a 23 ans, il est très jeune. Ouais, mais je... Je me rends compte, je crois qu'en fait c'est parce que je, je n'osais pas m'assumer que je voulais être artiste ouais. et du coup je m'étais dit je vais aller rencontrer des artistes et être au plus proche d'eux et vraiment si proche que je peux peut-être les écraser et devenir eux, tu vois, il y a ce truc de je veux les coller jusqu'à ce que je fasse ventouse et qu'en fait on soit la même personne et donc j'ai contacté beaucoup de gens euh de cette de ce métier-là de cette branche-là artistique et je 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 me voyais plus comme un petit stagiaire d'ailleurs qu'un intervieweur ou un journaliste entre guillemets parce que j'allais vraiment et je leur posais des questions sur le comment ils faisaient comment ils euh, comment ils abordaient la question comment ils arrivaient à à, à leur fin comment des fois ils loupaient j'étais très intéressé et je pense et je le fais toujours quand dès que je dès que je commence des nouvelles choses ou que je vais dans des nouvelles branches de métier je fais le petit stagiaire euh,
1: tu fais un peu une masterclass, quoi. Ouais, vois, bah là, par
2: exemple, j'essaie de me lancer dans la prod, ouais. et j'ai fait 24 heures de, de stage chez, dans une boîte de prod avec un producteur, tu vois. Et tu posais toutes les été, questions. Cet été, je l'ai fait dans la com. Ouais, ouais c'est ça, vraiment. T'imagines tellement ton petit toit de 12 ans. Ouais. Et, et, et du coup, je suivais des gens, et tu vois, je, je, je leur posais plein de questions, et ça m'intéressait. C'est trop cool. J'ai pu rencontrer Orelsan, Gad Elmaleh, Ken Cogendy, Vincent McDoom et t'as as plein de gens. J'ai rencontré Deep Purple. Euh, J'ai rencontré Toto. T'as euh, encore, encore les vidéos sur Internet, David Page tu les Je les ai retirées pour l'instant. Ah. Pour le moment, je les ai en mis en un... répertoire. Est-ce que tu vas en faire un bonus euh, Un de ces quatre, peut-être. Franchement, non, non. Mais je, je sais qu'un jour j'en ferai un truc, mais, euh, mais c'est un peu dur encore à regarder parce que je vois euh, qui je pensais être et que je savais pas du tout que j'étais pas cette personne. Quoi il y avait un truc un peu de, euh, bah je devais à 12 piges, quand tu te mets devant une caméra, t'es obligé de jouer une personnalité supposée. Tu vois, t'es obligé de faire croire, je suis cette personne, bonjour Et ça me met un peu mal à l'aise de voir à quel point j'étais pas à l'aise avec moi-même. Euh, ah,
1: mais en même temps, t'avais 12 ans, mec.
2: Ouais, 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 ouais. ouais.
1: Non mais c'est coach Enfin tu vois moi de l'extérieur je recevais des sms d'un gars qui s'appelait Panayotis. Mmh. En plus tu vivais pas à Paris à l'époque. Pas euh, du tout. Tu... à bondoufle. Tu venais de temps en temps et tu disais je viens à Paris machin. Enfin j'ai encore les téléphone. <rire> des, fois... a... des,
2: des fois souvent je reçois... on m'envoie des mms d'une photo de ma carte de visite de quand j'avais 12-13 ans. Oh. Ouais. Pas longtemps, c'est qui bah, Je me demande si c'est pas. Non, c'est -ce dire... <rire> Non, non, mais il y a quelqu'un qui m'a. Euh, intru... Je sais plus si c'est Orelsan ou qui, qui a retrouvé ma carte euh, de visite. Euh... Donc mm -hmm. c'est un peu marrant, quoi. Cette idée-là du gamin qui, qui, qui veut faire le pro, qui a des cartes de visite qu'il a imprimées, euh, qu'il a fait sur Open Office, je crois, à l'époque. Voilà. <rire> et que, que j'avais imprimé avoir, chez <rire> moi et que j'avais collé deux feuilles pour faire genre une carte de visite cartonnée et tout. Enfin, compliqué, quoi. Mais bon, mignon.
1: Est-ce que ça va avec ce truc de vouloir être très vite adulte
2: ah oh bah bien sûr, j'ai toujours détesté les jeunes, mais je les déteste toujours, c'est ça qui est horrible
1: ah, C'est pour ça que tu vas pas sur TikTok
2: Ouais, non mais c'est vrai, <rire> j'ai toujours été mal à l'aise avec la jeunesse, mais je, je pense que ça n'a aucun rapport avec la jeunesse Pour le coup c'est un rapport avec moi, ça, le problème vient de moi, je pense que la jeunesse est très bien hein, Mais j'ai toujours eu ce problème d'être pas être à l'aise de, de, de traîner avec des gens de mon âge ou tu vois, Mes meilleurs amis ils ont 30, 40, 50 ans, c'est très bizarre J'ai toujours eu cette espèce de truc, euh, je sais pas je sais pas pourquoi Il, te... je, il faudrait que je vois il... Un ou une psy Ah t'as jamais fait J'ai fait un peu Mais j'ai jamais fait En vrai je crois Que je suis un peu Peureux peu là dessus T'as peur de ouvrir La boîte de pendant J'ai peur de, pay... de perdre Des sous Parce que <rire> <rire> Ça coûte cher C'est cher non, ce truc tu... Oui mais ça, ça... Ça coup, mais ça vaut le coup Mais écoute à 23 piges Je sais pas si tu peux Te permettre de sortir 400 balles par mois euh... Tu vois
1: bah, ah, Alors là Effectivement Là tu travailles plus D'accord je comprends C'est vrai Mais sinon en vrai COVID. Si tu travaillais ouais, C'est un bon investissement Sur toi mec C'est vrai c'est sûr c'est vrai, c'est vrai, vrai, Non, c'est vrai. <rire> Moi, j'ai fait trop tard, j'ai fait à 39 ans. Beaucoup trop tard. Attends, mais t'as quel âge toi 43. Mais pourquoi Mais attends, t'as 43 piges Oui, oui pourquoi C'est super bizarre. De quoi
2: Tu fais tellement. Je, te... je te jure, si tu me disais 32, je disais bah grave. Okay. <rire> super bizarre. Waouh, j'ai pas du tout su mettre. Tu savais pas Non.
1: Bah oui, voilà. Wow. Mais c'était. Alors dis-moi, laisse-moi juste te dire que 39 ans, c'est trop tard. Franchement pour aller pour euh, débarquer chez okay. lui, c'est une connerie, vraiment ne comprends be plus euh... beaucoup de... c'est pas ça, c'est beaucoup de temps perdu. Pourquoi Bah parce que en fait, tu te rends compte à 39 ans que quand on te file des clés, tu ouais. vois, imagine tu es dans une maison et tu as des portes fermées. Ouais. Et en fait à 39 balais, tu te rends compte en fait que cette euh, cette clé là, elle va t'ouvrir une toute autre une immense partie de ta maison que tu ouais. pas. Et à un moment donné, tu peux te dire "Putain, mais c'est chiant, j'aurais bien aimé en profiter avant en fait." Ah. de cette de cette immense pièce. Tu vois, elle est bonne la métaphore ou pas Elle est bien. Voilà. <rire> il y avait quoi dans la pièce Bah, Autre chose. Complètement autre chose. Bon, vraiment non, non. Euh, une autre... ambiance quoi. Ouais, vraiment. Un truc disco. Une
2: backroom. <rire> Waouh. Wow. Ouais, J'avoue, chez toi, ouvres une porte, il y a une backroom T'es en mode, putain, mais dites-moi plutôt Bah voilà. Tous les soirs où je pouvais pas être seul. Exactement. <rire> je serais là. Putain. Donc, Donc okay. bref. Euh... Donc ouais, ce qui... Qu'est-ce
1: qui fait que qu'est-ce qui fait que t'aimes pas les t'aimes pas les gens de ton âge Je sais pas. Je sais pas du tout. Il faut que t'arrêtes de dire je sais pas, hein, ça va être chiant. Comme podcast Ouais. Mais c'est bien de dire je sais pas. Non mais oui. Mais as oui on, on a plus le droit je... de dire je sais pas. Je si tu si, si as le droit de dire je sais pas.
2: Regarde le gouvernement, c'est marrant. Ils ont vu, il y a eu du Covid à cause d'une chauve-souris <rire> et il y a aucun truc <rire> où ils sait disaient pas. franchement je sait pas.
1: On sait pas non plus. On si sait pas. Ça, et ça va réouvrir,
2: aucune idée. Oui. On sait pas. Il y a des variants qui arrivent de partout. On ne peut pas vous dire. Mais non, je te jure, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas les gens de mon âge. Je sais ce que je n'aime pas. Euh, en fait je crois que je suis mal à l'aise avec le côté très frontal de la vie parce que j'ai jamais été Je pense que c'est un malaise qui vient de la jalousie okay. Qui prend racine dans la jalousie parce que j'ai jamais euh, su être heureux frontalement Genre euh, vivre un truc et le laisser entrer en moi ah. J'ai toujours euh, été dans, la, dans le sondage, dans l'analyse, dans mmh. comment il faudrait que je réagisse pour être apprécié J'ai toujours été plus cérébral mmh. euh, et, et, et j'ai l'impression que la jeunesse, c'est aussi euh, l'inconscient au sens euh, beau en fait mmh. du terme. C'est le côté euh, faire des choses et ne pas se rendre compte de ce que ça peut créer ou faire des choses en, et ne pas se, se rendre compte des conséquences tant qu'il y a une vibe qui que, qui que tu vois qui sort de qui émane de là. Ouais. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Depuis tout, tout 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 petit, tout ce que je fais, je le je le triture dans ma tête avant de le aller. faire. Euh, et du coup, j'ai l'impression que euh, euh, J'ai l'impression que peut-être il y a un fond de jalousie aussi qui fait que je suis mal à l'aise de la, de la jeunesse alors que je suis censé être jeune.
1: Et t'as l'impression que les trentenaires ou les quadras ils sont plus. Euh, T'arrives plus à connecter en termes, en termes, bah, en termes de cerveau quoi. Il
2: bah y a peut-être aussi un truc de. Des, des fois, je me dis. Bah, là, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que je pense qu'il n'y a rien qui compte dans la vie à part être un enfant ou avoir un enfant. Mais. T'as dit, dit quoi Il n'y a rien qui compte dans la vie à part être un enfant ou avoir un enfant. Ok. Je pense. Plus j'avance, plus je me rends compte que le reste, on comble. <rire> vraiment... Ah ouais. Je sais pas, mais... Euh... C'est dit putain. Non, c'est mon point de vue. Hein. Mais, mais c'est un point de vue qui est arrivé il y a quelques temps et qui repartira peut-être un moment. Okay. Il faut le laisser entrer et sortir. Ah oui, je suis d'accord. Et euh... non, je me demande des fois si, parfois, si euh... j'ai pas aussi ce rapport à la vie de, Ça sert à rien de la vivre tant que tu sais pas vivre la vie. Comme euh, ça sert à rien d'acheter une grosse voiture tant que tu sais pas bien conduire. Et des fois, je me dis... Euh... La vie elle est cool à partir du moment où tu sais vivre Et, et quand est-ce que ça démarre Bah ouais bonne question Bonne question Moi je me suis toujours dit que mon père sait vivre Parce qu'il a cette espèce d'injonction à, à, à l'intensité de la vie Tu vois, Il veut toujours prouver que lui sait vivre Et en fait je pense que non Et donc ça remet beaucoup cette... Mais j'ai grandi avec cette idée là Qu'il y a des gens qui savent vivre et d'autres non et du coup, j'ai l'impression que j'avais ce rapport à la jeunesse qui est « mais vous connaissez rien encore », et je m'incluais dedans, « vous connaissez rien encore », arrêtez d'essayer de de vivre, hiberner jusqu'à 40 piges, quoi. Mais ce qui est débile, parce que si t'hibernes, t'auras pas l'expérience qui fait qu'à 40 ans, t'as 40 ans, bien sûr. Mais quand j'étais plus jeune, je pense que c'est toutes ces espèces d'idées-là qui ont infusé, qui ont fait que j'avais un profond dégoût. <rire> de la jeunesse. En m'incluant dedans, j'ai toujours été ouais très ouais. mal à l'aise avec. J'ai essayé de m'habiller plus, plus vieux, plus, de parler plus vieux. De, je me suis forcé à lire, à écouter des trucs. Tu vois, je pense que j'étais fan d'opéra parce que je me disais c'est un truc d'adulte. J'ai fait 6 ans d'accordéon alors qu'au fond, je pense que je voulais faire de la guitare juste parce que je me disais c'est un instrument d'adulte. Donc, euh, est-ce que j'ai gâché mon enfance Pas de question. Non. Je sais pas. Tu crois Je sais pas. Non, je crois ma, pas. C'est ma psy qui me dira.
1: Bah, euh, à la clair. fin de la
2: première séance, ça dira oui, vous avez gâché votre enfance. <rire> c'est 400
1: euros. Voilà. <rire> euh, ok, c'est intéressant. En fait, euh, j'ai un peu l'impression, et t'en parles un peu dans ton, dans ton spectacle, que tes parents sont des gens qui sont. En tout cas, ton père est très fermé aux émotions aussi. Ouais, ouais oui, ça c'est sûr. Et que sans doute, euh, à un moment donné, il t'a. Enfin, tu vois, c'est quand même ta figure paternelle, quoi. Tu ouais.
2: Vois. Bah, les émotions, c'est aussi un truc très jeune. Euh, pour le coup je le relis à la jeunesse tu crois
1: il faudrait que tu mettes ton ah
2: oui plus près non ouais. j'ai l'impression que les j'ai l'impression que, que les émotions elles sont plus difficiles à gérer quand t'es plus jeune c'est à dire que plus tu avances et plus tu prends de champignons dans ta vie non mais ça t'aide hein, je pense vraiment pour le coup à, à, fixer, à agrandir ton échelle d'émotions mais euh, tu vois quand j'étais petit des fois j'avais des boules dans le ventre ouais j'avais pas les mots à mettre dessus je les je les je les avais très peu expérimentés et du coup j'avais l'impression que c'était la fin du monde ou alors que c'était un, une page qui se tournait ou autre alors que maintenant quand ils arrivent je me dis bon bah ça c'est ça ça va passer tu vois et je me connais quand mieux euh,
1: tu arrives quand même à savoir
2: ouais okay. mais j'ai mis ça mis du temps mais ça c'est normal bah c'est mmh. ça entre autres je pense apprendre à vivre c'est mmh. en vrai apprendre à vivre la phrase est pas complète je pense c'est apprendre à vivre avec soi apprendre euh, la, à accepter cette fatalité que tu seras toi toute ta vie et qu'il faut être au mieux au mieux <rire> faut mieux être à l'aise avec soi parce mmh. que tu as passé, si tout se passe bien 80 piges Mmh. avec toi, quand même. Donc, euh, complicado. Et ouais, et du coup, no notre père nous a euh, nous a vraiment éduqué dans ce truc-là de « il faut pas pleurer, il faut pas faire ceci, il faut pas... » Et donc, euh, je pense que quand on était jeunes, ça nous a aussi... Euh... Euh, un petit peu enfermé dans ce truc là de euh, il faut pas ouvrir cette porte tout de suite et donc, et pour autant je pense que c'est la porte de la jeunesse de, de laisser les émotions sortir très facilement de pas euh, être dans le calcul on en revient à ce que je disais tout à l'heure, d'être très frontal tu vois, et, et nous on était plus dans on les, on les re, on renferme à l'intérieur on y pensera demain, on y pensera ce soir en fixant le plafond euh, <rire> moi je fixais la lune, j'avais un velux euh, et mmh. quand j'avais une boule dans le ventre j'ouvrais mon velux et je regardais la lune traverser, et dès que la lune a quitté le champ de mon Vélux, mes, mon, ma boule dans le ventre partait avec. C'était mon petit truc le soir. Ouais. Wow. Mais c'est long quand même. C'est chiant de <rire> ouf. C'était 25 minutes le temps, vrai. même plus qu'à traverser. C'était horrible. Mais, mais non, mais du coup, tu vois, j'aurais aimé, euh, j'ai ai très peu fait dans mon enfance, euh, on me dit un truc et je pleure ou je m'énerve, ouais. je me suis jamais vraiment énervé, je... Je me suis jamais battu. Je me suis... Il y a plein de choses que j'ai pas vécu. J'étais très une espèce de petit enfant modèle, tu vois, très, très mannequin de, de HM, tu vois.
1: Ça va mieux maintenant
2: Bah, je sais pas.
1: Ça, tu te mets en colère parfois Non, je sais ah, pas faire. Il
2: pas et pendant longtemps, je me suis énervé, tu vois. J'ai fait un truc que mon père fait. Il y avait un débat et je, important et je me suis énervé et je me suis levé et je suis parti. Ce qui est le truc littéralement dont je me fous de la gueule de mon père dans le spectacle, tu vois. Et je l'ai fait. Et je suis allé dans le salon, j'ai fumé une clope et en fumant la clope, je me suis dit « Putain, mais t'es com complètement con, quoi Tu deviens ton daron !» Mais coup, parfois, vaut mieux faire suis ça retourné.
1: Enfin, mais parce que, En fait, c'est juste une fuite. Enfin, tu vois une fuite. Oui,
2: mais c'est une fuite, mais ça sert ouais. à quoi de fuir Mieux vaut apprendre à revenir sur le, le, le ring et essayer de mieux affronter, parce que tu te bats contre tes propres émotions, en vrai, sur le ring. c'est Pour moi, en débat, t'es débile, si tu te bats contre la personne, faut se battre contre, contre ce qui se passe dans ta tête. Et, et du coup, j'ai vraiment fait les, 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 littéralement un truc de mec qui n'assume pas ses émotions, qui, qui peut pas euh, Enfin, donc je me rends compte que c'est pas du tout réglé ce truc, loin de là, loin de là, c'est très difficile de pleurer devant des gens, c'est très difficile de, j'ai jamais dit je t'aime de ma vie, c'est très difficile d'assumer de... des relations, d'assumer des, enfin c'est très compliqué tout ça.
1: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos cinés, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Tu disais justement que tu as peur d'aller chez un psy ou chez une psy parce que tu dis... Qu'est-ce qui va se passer si parce que tu mettais l'argument financier en face mais bon ok oui
2: oui oui <rire> c'est comme une autre de... bien sûr bien sûr c'est une excuse quoi bien sûr non c'est pas que j'ai peur c'est que j'appréhende le f... j'en ai beaucoup discuté avec un ami mauriste dont je tairais le nom euh, mais qui, qui qui a vu euh, une psy pendant 10 ans et qui m'expliquait moi je lui disais mais est-ce que c'est quand même pas bien d'avoir des monstres dans ton mmh. angle mort parce que c'est des choses derrière... Tu cours toujours, en fait, tu fuis toujours quelque chose et du coup, cette urgence te, te pousse à créer. Et lui, il m'a dit euh, En fait, c'est débile de croire que euh, voir un ou une psy, ça va, ça va annihiler, ça va détruire ton monstre. Juste, tu le verras, en fait. Au lieu qu'il soit dans ton angle mort, tu le verras et tu auras encore plus d'options de, de, créatives qui vont venir à toi parce que d'un seul coup, tu vas voir à quoi il ressemble, tu vas connaître ses angles morts à lui plutôt qu'il soit dans les tiens tu vas pouvoir mieux appréhender ton monstre, tu vas pouvoir le dompter quand va falloir ou le déchaîner quand va falloir le déchaîner et j'ai... du coup ça ça m'a quand même rassuré mais j'ai longtemps eu cette espèce d'appréhension de... tu vois moi j'aime pas dans les films quand à la fin du film tout se règle et du coup je me dis putain à 20 ans si jamais je veux voir une psy qu'en 5 ans elle me dit bon bah voilà vous êtes parfait maintenant tout est bien, <rire> ça n'arrive pas je sais je sais mais j'avais ce truc là de me dire est-ce qu'il faut régler ce truc trop tôt ou est-ce qu'il faut que j'essaie par moi-même Et ah. aussi je pense ce truc d'ego de je peux réussir par moi-même, ce qui je pense est faux. Je,
1: tu peux mais c'est plus long. Ouais, C'est-à-dire que tu t apprends... Euh... C'est pareil en fait, c'est comme si on te dit à un moment donné, bah, en fait tu as des clés qui sont cachées dans la maison, ouais. vraiment cachées de ouf. Ouais. Arriveras, tu vas finir par les trouver au bout de 20 ans.
2: Ouais. Mais y a aussi, alors, ou alors il y a quelqu'un très ritient. vite qui peut dire chaud, froid, froid, très froid, très très, très froid. <rire>
1: Ouais, ouais. voire même carrément te les filer les clés. On ça c'est en fait, génial. Clés, mais ça
2: c'est mais... pas un psy, c'est un dealer ça s'appelle. Non t'es pas non bon. <rire>
1: Par exemple <rire> tu vois ma si psy elle m'a donné un conseil très intéressant tu vois parce que tu parles de monstre mm. mais en fait déjà tu vois tu mets un truc négatif parce que.
2: Ah non moi je ne parle pas de monstre au sens négatif, je okay. parle monstre au sens japonais c'est tu sais, une espèce ah, d'entité ah, oui. que tu. Okay. Mais je ne vois pas un truc flippant, hein, au ouais. contraire je vois une espèce de monstre comme euh, une peut... version de toi différente tu vois. Mm. Hein. Hyper intéressant. Aux versions, vraiment la version japonaise du monstre, tu vois, qui est ni positif ni négatif, qui est une espèce d'entité qui sort de l'univers de, 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 humain,
1: quoi. Ok. Et avec qui tu peux bah, finir par...
2: Ouais, baiser. Ouais, mmh. peut-être. Ouais. Si c'est vraiment ton truc. Okay. Euh, je te jure, j'aimerais euh, baiser avec moi. alors C'est Navo,
1: Navo qui avait posé cette question sur, euh, sur Instagram, et je, je, je trouvais très intéressant, c'est euh, si vous aviez la possibilité, est-ce que vous baiseriez avec vous ou pas
2: Moi, je pense pas. Bon, je bah, pas... tu viens, tu viens de dire le contraire non mais j'aimerais baiser avec mon monstre c'est pas la même chose ah, je... ah non, non non pas avec moi <rire> moi j'aimerais baiser avec mon monstre parce que je pense que ça pourrait résoudre des choses <rire> mais <rire> non parce que je pense que mon moi j'arriverai enfin, mon, mon but dans la vie c'est de réussir à ah, faut pas interpréter ça sexuellement c'est une métaphore, ouais. à me faire pénétrer par les choses mmh. que les choses rentrent en moi et je suis encore cette espèce de boule de contrôle que mon père a façonné qui est de je ferme tout quoi dès qu'une émotion arrive je ferme, je la laisse pas rentrer je laisse pas les gens, j'ai très peu confiance je laisse pas les gens rentrer en moi tu vois et du coup euh, j'ai l'impression que le, le rapport enfin euh, le moment où ça va s'ouvrir c'est vraiment l'idée pure de la pénétration qui est de laisser les choses entrer en ah ouais. toi Bref, mais d'un point de vue philosophique, peut-être sexuel, on sait pas. <rire> mais en tout cas, avec moi, non, je pense pas. Parce que je pense que je suis pas assez euh, à l'aise avec mon corps. Enfin, j'aime pas... Je, 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 je suis pas... À euh, ouais, si, non. Je pense que mon corps, c'est pas mon délire. Voilà.
1: Ok. Ça devient d'où
2: Ça devient d'où Je sais pas, mais je suis pas... Euh, je suis toujours dans la recherche d'améliorer mon corps, tu vois. Donc déjà, ça prouve qu'il y a anguille sous roche. Mais euh, là, il y a pas longtemps, je, me... bah, je cours beaucoup. Mm. Je me suis fixé il n'y a pas longtemps un nouveau truc qui est de faire à chaque fois un nombre de pompes euh, qui grandit avant ouais. la douche. Donc tous les jours, même quand je suis en retard, je, je me douche et j'ai commencé à 20 pompes, 21, 22, 23, et ainsi de suite. Et, euh, mais j'ai toujours cette espèce de délire de euh, mon corps pour être mieux et tout. Donc je pense que si je me croisais dans un bar, c'est vraiment en mode « Nope !»« Eh, hey, c'est le gars du petit journal
1: <rire> !»« Il va bien, il y a un bar <rire> Je dirais juste ça et je partirais. Voilà. Très bonne transition Non en fait J'allais faire la transition Sur le petit journal Mais avant ça Comment ça se passe Ta scolarité en fait Écoute bien, j'ai jamais eu besoin de beaucoup faire des devoirs ou de beaucoup
2: relire les cours pour les apprendre ouais. J'apprenais beaucoup en cours et je faisais rien le soir et j'avais la moyenne je,
1: pense, je vois tellement comme ce genre d'élève ouais,
2: Et qui ne se rendait pas compte de sa chance et qui du coup quand les autres avaient des notes de merde étaient en mode mais t'es nul ou quoi, il suffit juste d'écouter en cours alors qu'en fait bah non tu te rends pas compte que t'es chanceux
1: de réussir à retenir des trucs et et Est-ce euh... qu'avec ça t'as la sensation que ça t'a pas euh... ça, ça te pose pas des problèmes aujourd'hui en tant qu'adulte euh, parce que, finalement, t'apprends pas à travailler. Ah
2: oui, ça, je suis d'accord. Mm. Je pense que la télé m'a appris ça. Okay. Bah, après, ça a été deux ans euh, bah, de travail euh, intensif. Intense, ça suffit. Pas besoin de... Ouais, j'aurais pu écouter un peu plus en cours de français. Mais euh, non, ça a été deux ans très intenses en termes de travail, parce que euh, la télé, c'est du flux, donc il faut toujours, toujours bosser un truc. Et euh, en plus de ça, je passais le bac. Donc, il y avait littéralement bac en banlieue dans le 91... Je taxi, euh, Paris j'ai essayé de gérer une carrière de chroniqueur à la télé devant 2 millions de personnes retour, euh, cours de maths euh, parce que t'es en S et que tu passes un bac S dans 3 mois et revenir pour aller interviewer Karl Lagerfeld à Paris, faire le <rire> montage écrire la chronique de, dans 3 jours et ainsi de suite c'était très bizarre et ça m'a appris à me structurer en fait, je pense que c'est ça aussi euh, et ça m'a appris à vraiment euh, je me lève à cette heure-ci, je fais ça je fais ça, j'arrête pas tant que j'ai pas fini à 10h
1: j'ai ça, à midi j'ai ça tu t'es rendu compte très vite qu'il fallait que tu fasses ça ou ouais. parce que ça je pense c'est la clé garin, pour quoi. le coup
2: pour la télé ou pour même d'autres d'autres métiers qui sont beaucoup plus euh... le stand-up pour le coup c'est un peu plus libre mmh. parce que euh, t'as des phases d'écriture t'as des mmh. phases où tu fais rien t'as des phases où tu joues des phases où tu joues pas la tournée c'est plus c'est beaucoup plus éparse comme emploi du temps mais dès que t'as des gros projets sur des deadlines ça m'a appris à euh, structurer euh, à, à me fixer moi-même des deadlines et à structurer tout ça Donc, ça, je pense que j'ai appris euh, à travailler grâce à, à ce moment où je passais et le bac et le petit journal en même temps et j'ai eu aucun des deux non c'est faux, faux j'ai eu le
1: bac comment tu t'es retrouvé au petit journal et
2: ben, bah, écoute du coup ouais, je faisais mes petites interviews ouais. depuis mes 12 ans et, euh... <rire> et à un moment j'ai commencé à me dire eh, mais moi aussi je peux être marrant et tout vas-y tente des castings et donc j'ai passé des j'ai rencontré des directrices de casting, ou des... des... Et voilà, je leur disais, toutes si vous avez un petit... Ou tous si vous avez un petit rôle ou ceci, dites-moi. J'ai passé quelques castings, j'ai réussi un casting pour une pub qui d'ailleurs Je crois toujours sur YouTube. C'était parti en Roumanie à 14-15 ans. C'est la première fois que j'ai rencontré Farid qui était sur cette pub. Okay. Et pour une pub Nintendo ou un truc de genre. J'ai gagné un peu de sous, je me suis acheté un ordi pour faire du montage, bla bla J'ai rencontré Alex Lutz, avec qui je me suis vraiment bien entendu. Comment t'as rencontré Alex Lutz Pareil, j'ai l'attendu. Alors là, pour le coup, il était en tournée à Lys qui est une ville pr proche de Bondouf dans le 91. J'y étais allé en vélo, j'étais allé voir son spectacle, et après, j'ai attendu à la sortie, j'ai harcelé en mode, tu fais des petites interviews, nanana Il m'avait donné son mail, on s'était parlé, il m'avait invité à Paris, à une avant-première d'un truc qu'il faisait. Je l'avais interviewé euh, à, après, dans l'espèce le, d'after-party, tu vois, ouais. c'était la générale de son spectacle, je crois, au Grand Point Virgule, c'était l'ouverture du Grand Point Virgule à l'époque. Et, euh, et, et voilà, il, 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 je me souviens, il m'a présenté Jean-Marc Dumonté, qui est aujourd'hui mon producteur, ouais son producteur, et quand Laurent Bon le producteur du petit journal a cherché à agrandir l'émission, ça s'est passé un peu de deux manières, il y a eu Alex Lutz qui a proposé mon nom et une directrice de casting qui m'avait fait faire un pilote pour une émission qui a envoyé mon profil Laurent okay. Bon, et du coup on s'est rencontrés il m'a fait passer un casting et j'ai remporté le casting pour intégrer l'émission
1: Ok, et le pour revenir un peu en arrière, mais c'est comment ça s'est passé le passage entre le moment où tu t'es dit ok en fait, peut-être que je suis pas juste intervieweur mais je peux être, je peux être marrant mm. dans ta tête
2: bah je crois que c'est passé beaucoup par la démystification de, de rencontrer des gens qui font ce métier que je trouvais impossible à faire et de me rendre compte que putain c'est des gens humains en fait c'est on dirait mon grand frère on dirait euh, ma grande soeur, on dirait mon oncle, ma tante ça m'a fait me dire c'est possible en fait okay. et... Et je pense que d'avoir pu me rendre compte de ça, c'est génial parce que c'est pour ça que moi, dès que j'en compte, qu il y a dès qu'il y a des personnes plus jeunes que moi entre guillemets, même si je sais que je suis très jeune et que je suis encore un poussin, mais qui viennent à mon spectacle ou autre et qui me disent euh, j'ai envie de faire ça après mes études, enfin après le bac ou ceci, j'ai leur dis toujours mais tente-le maintenant, va mmh. faire des trucs parce que sinon moi j'aurais fait journalisme après le bac et je me serais rendu compte à 22 piges que j'aime pas le journalisme, tu vois. Ça aurait été con quand même un peu. Bah oui. Donc euh, c'est pour ça il faut il vaut mieux tenter un peu comme un hobby le truc plutôt et tu te rends compte. Et ouais du coup d'avoir été en plus à l'école ça m'a permis tous les jours j'avais un public en fait j'avais des gens dans ma classe des potes et donc ça me permettait de tester des blagues même si pour le coup elles étaient méchantes ouais. euh, au début ça m'a permis de d'apprendre de, ce goût là de euh, tu vois et vraiment je me rappelle de moi le soir qui répétait devant ma devant mon miroir des vannes que j'allais faire le lendemain et de tout ce délire là qui s'est lancé tu vois et à l'époque j'ai aussi euh, commencé Vine et c'est là que j'ai rencontré des amis avec ouais. qui je collabore toujours aujourd'hui qui sont euh, que sont Aramanis, nice, en Rally aujourd'hui ouais. euh, Freddy
1: Gladieux Aurélien Prévost, Idriss Gloire alors ouais, parlera un peu ouais. de, des, des camarades mais en fait euh, euh, donc le, le grand journal enfin tu te le petit journal plutôt tu te lances là dedans mm. En fait ta vie change du jour au lendemain, ça doit être bizarre, ouais. on te reconnaît un... dans la rue euh, mmh. instante non
2: Ouais à Paris c'était particulier, ouais. en banlieue ça va parce que je crois que c'est quand même très parisien au parisien le petit journal, okay. euh, quotidien maintenant ça s'est ouvert C'est pas mais quotidien mais... C ouais c'est ça Ouais, ouais c'était pas encore ouais. quotidien mais j'ai fait une année petit journal une année quotidien, d'ailleurs j'ai vu le vrai changement parce qu'entre les deux je suis allé habiter à, à Paris, j'ai même pas encore les résultats du bac que j'ai pris un appart parce que la télé, faut le dire, on gagne bien sa vie mm. et, euh... et ouais je me suis... Ça a changé quelque chose Je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis pas très à l'aise avec ma jeunesse Et avec la jeunesse, c'est que j'ai pas eu le temps d'explorer la mienne Dans le sens où dès 17 piges J'étais euh... euh... Assez régulièrement devant 1,5 de millions de personnes Donc il y avait cette espèce de truc très bizarre de, euh... de ne pas savoir qui tu es Mais de devoir prétendre être quelqu'un devant des gens et... Que j'avais depuis plus petit Mais à une plus petite échelle mm. Et là, d'un seul coup, c'était, je sais pas, j'allais au restaurant, euh, je me souviens un jour d'un date que j'avais fait, et euh, le serveur vient et me dit « La chronique d'hier, pas ouf <rire> !» ah, Et ça, ça te, ça te détruit, quoi. Tu il sais, y avait vraiment un truc de... Et puis c'est le moment où t'es censé savoir qui tu es socialement, et ça fausse un peu tous les rapports ouais. sociaux que t'as autour de toi. D'un seul coup, euh, au, au lycée, euh, une prof me donne les, les clés des classes si je veux aller faire des siestes, euh, les meufs que je draguais et qui se foutaient de moi, bah, d'un seul coup, euh, elles, elles venaient vers moi. Il y avait tout un délire bizarre mmh. des, des gens euh, qui... Euh, que je sais qu'ils s'en foutaient de moi, voulaient être potes avec. Enfin, il y avait un truc très particulier. Et donc, socialement, c'était un peu compliqué. Je pense que je. C'est pile poil la période où j'aurais pu devenir un bon connard. Et d'ailleurs, je pense que j'ai tout pour être un connard. Je lutte tous les jours pour pas être un connard. J'ai la gueule du petit connard. Ça, c'est vrai. C'est une... d'accord avec toi. Mais oui, j'ai une tête à claque de vraie merde. En plus de ça, j'ai été un malin. peu médiatisé tôt, etc. Donc, c'est une lutte perpétuelle pour pas être un fils de pute. Comment tu fais Bah, comment je fais C'est facile, hein. En vrai, bah si, c'est vrai. Je pense qu'il y a deux règles. Ouais. L'ego. Euh, faut vraiment se rappeler que t'es une petite merde, c'est important. Et deuxièmement, ne pas être satisfait. Je pense que c'est les deux règles pour pas être un connard. Je pense que tu deviens un connard entre autres dans ce métier ou une connasse d'ailleurs. <rire> Parité dans les deux sens. Oui, hein. bien sûr. Et bah je pense que c'est quand premièrement tu te dis mon idée est mieux que la tienne ou euh, je suis mieux que ça c'est l'ego et c'est à terminer. Et le deuxième truc c'est quand tu t'es très vite satisfait de ce que tu fais. Dès que tu sors quelque chose et tu te dis c'est bien, ça c'est pour moi c'est le début de la fin et ouais. c'est là que tu
1: swiftes. Swift. Tu parles pas de ton entourage parce que pour moi il y a ce truc là aussi qui est un peu un garde fou.
2: Ah oui, mais, mais alors l'entourage il a jamais... des claques euh... ouais mais, mais mais je pense que si jamais tu as ce truc là dego, ton entourage en fait je pense que ah oui. L'entourage peu importe l'entourage que tu as, si toi tu mets une vibe de je suis le meilleur, ils vont te suivre. Si toi tu mets une vibe de hey, si c'est de la merde, tu me le dis, ils te le diront. Et, et je, je, je pense que l'entourage, on se dit souvent, c'est être bien entouré. Et je, bah, déjà, je, je suis pas trop à me faire de nouveaux amis puisque je sors pas, je vais pas trop en soirée et tout. Je suis un vieux papillon de ouf donc euh, j ai, j ai, je, je me fais pas trop de nouveaux potes. J'ai les mêmes potes depuis que j'ai 14 piges quasiment. Et, euh, et j'ai l'impression que tant que tu, tu n'insères pas cette vibe de euh, on peut rien me dire ou euh, je sais que moi je suis, et bah, en fait, tes potes ils te diront, euh, tu vois, moi des fois je fais des trucs et je reçois des appels et ils me disent ça c'est éclaté, faut que tu le supprimes. Et je suis bien content d'avoir ces potes-là.
1: Donc, euh, donc voilà. C'est, pour, pour revenir à ce que tu racontais tout à l'heure, c'est, ta bande, c'est ça? De, donc, c'est multiprise, hein. Ouais, vous avez... exactement.
2: Bah là, tu vois, j'étais, j'étais à Nice la semaine dernière ouais. et il y avait, il euh, y avait Gloire et Idriss, par exemple. Tu vois, on est toujours, euh, on travaille ensemble. Euh, sur quasiment tous nos projets, on travaille ensemble. Ça, c'est quand même cool. C'est une petite clique de 5, 6, 7 personnes depuis, depuis que j'ai 14 piges. Moi, j'ai rejoint ce, ce groupe. Et, euh, et c'est super cool. C'est tellement parce agréable.
1: Est-ce que eux, ils étaient déjà ensemble, c'est ça, à l'époque? Euh...
2: Bah, en fait, vu que j'étais plus jeune, j'ai mis plus de temps à intégrer le groupe, parce qu'il ouais. faut pas oublier que j'étais euh, au collège lycée quoi, <rire> cette période. Donc, euh, et eux, ils avaient tous, euh, tu vois, aujourd'hui, ils ont la trentaine quasiment. Mmh. Donc, à l'époque, ils avaient, euh, ouais, ils avaient, ils avaient 19, mmh. 20, 22, 23. Et moi, j'avais 14 ans. Donc, c'était un peu chelou. J'étais ah, oui. moins proche du groupe. Et quand j'ai commencé à avoir ces pitches, je les ai vraiment rejoints. Et quand j'ai habité à Paris, d'un seul coup, on, euh, ils venaient souvent chez moi ou inversement. Et, et du coup, là, on s'est vraiment, vraiment c'est très agréable d'avoir une clique sur qui tu peux te reposer quand ça va mal, ou sur qui, euh, quand tu sais qu'il y a un projet, tu peux très vite les appeler, ça va brainstormer, ça va discuter. Tu connais, tu connais les forces et les faiblesses de chacun, et tout est très, euh, tout est très rond, en fait. C'est assez, assez agréable.
1: Quand, comment ça se passe ton truc alors C'est quand tu sors du petit journal, et à un moment donné, où tu te dis « Ok, je veux vraiment monter sur scène ?» Ou ça se fait petit à petit sur, dans, dans, dans ton parcours et Ça s'est fait petit à petit...
2: Euh,
1: vu que j'avais signé chez
2: Jean-Marc Dumonté, qui oh est ouais. un producteur du coup de scène, avant même d'aller au petit journal, parce que, à la base, moi je savais pas qu'il allait avoir le petit journal. Mon but était de, je savais pas si j'allais faire de la scène, mais mon but était de faire quelque chose d'artistique.
1: D'accord. Donc depuis... t'avais signé avec euh, ouais, à, Dumonté, à 15
2: ans et quelques, j'ai signé avec Dumonté.
1: ok Donc Jean-Marc Dumonté, qui est pour les gens qui savent pas, l'un des plus gros producteurs de, ouais. de spectacles à Paris, quoi. Ouais. Et donc et lui, il t'avait...
2: Grâce à Alex Hutch, ouais. okay. a... Alex lui a dit, euh, il est bizarre ce gamin. <rire> Et donc euh, et donc oui. voilà et euh, et du coup ouais j'ai signé avec Jean-Marc et c'était super et après le petit journal est tombé donc euh, bah, d'un seul coup pendant deux ans j'ai fait que le petit journal et euh, en même temps j'avais envie de d'essayer la scène et parce que je traînais de plus en plus avec Farid et que Farid euh, m'amenait en comédie club m'amenait euh, avec lui en tournée etc je me disais putain mais ça a l'air quand même d'être cool et alors très vite comme tout le monde au début je me suis dit en plus ça a l'air facile alors que c'est un des trucs les plus durs que ouais. j'ai fait de ma petite vie et euh, et du coup euh, je me suis rendu compte qu'il fallait être très assidu sur scène Quasiment monter euh, tous les soirs de la semaine sur scène Une, deux, trois fois par soir Si tu voulais progresser Et ce n'était pas possible avec la télé Mais vraiment pas possible Et du coup j'ai dû faire un choix Et en plus de ça je me rendais compte que moi j'étais pas très heureux à la télé Parce que le flux m'embêtait Le côté euh, t'as que un jour entre le moment où t'as l'idée de la chronique Et le moment où elle est diffusée devant euh, tant de personnes C'était un peu énervant parce que j'aime bien euh... Travailler les trucs Ouais j'aime bien les peaufiner mmh. tu vois euh, et du coup, euh, la, la combinaison des deux, mon envie grandissante de scène et le fait que je pouvais pas progresser bien si jamais je, je, je m'appliquais pas à fond et le fait que la télé me rendait pas super heureux, je, à un moment j'ai décidé de démissionner pour, euh, pour faire la scène.
1: Voilà. Waouh! Et parce que en fait, t'es pas non plus. Euh, certes, tu fais des blagues, mais es toujours dans ce rôle d'interviewer au, au petit journal en ouais,
2: plus. Ouais, mais ça aussi, ça m'embêtait un petit
1: peu. C'était intéressant parce que donc, moi, à l'époque, il y a. Nicolas Vital qui, est, qui était chez JMD qui m'avait dit euh, ah ben on produit euh, un, on produit Panayotis, euh, j'imagine que tu le connais et tout. Et moi vraiment dans ma tête, il y a eu ce switch. Je ok donc en fait il est passé de interviewer à, à ok il monte sur scène direct quoi. <rire> C'était très vite j'ai l'impression.
2: Mais c'était très bizarre. Mais bah, en fait nous on écrivait les blagues avec Freddy et Aurélien on écrivait les blagues pour la télé vraiment comme des blagues et après on les switchait en format pour que ce soit en mode interview. Mais euh, c'était un peu des interviews à la John Oliver, c'est à dire mmh. que c'était des blagues déguisées en faux journalisme tu vois. Donc euh, donc il y a toujours pendant deux ans vraiment bah, Freddy et Aurélien m'ont éduqué à l'humour parce que pour le coup ils ont une culture euh, de la comédie qui est, qui est vraiment vaste et puissante et euh, du coup j'ai vraiment appris euh, avec eux. Et ça m'a permis, je pense, et puis en plus d'avoir le soutien de Farid euh, pour la scène, ça a été super euh, ça a été un super euh, terreau, quoi. donc Tout ça, ça a été euh, assez cool, quand même. Ça s'est assez bien fait, même si ça a été très dur, parce que d'un seul coup, t'es plus à la télé, donc euh, tout le monde autour de toi et en mode, es espèce de con, va tout le monde a envie d'être à quotidien, et toi t'es le gars qui démissionne pour aller t'enfermer dans des dans des comédie-clubs de 50 personnes. Ouais. Enfin, C'est débile, tu vois. Tu gagnes plus du tout d'argent. Euh, je dois rendre mon appart. Je me mets en coloc. Euh, plus personne me reconnaît dans la rue puisque je me laisse pousser la barbe et les cheveux. Donc il y a un truc très compliqué d'un seul coup de waouh peut-être que je suis en train limite de foirer ma life. Ouais. Mais d'un autre côté tu respires ça c'était cool parce que c'était deux ans très
1: intenses. Est-ce que les gens te renvoient euh, de ce fait-là une idée d'une un... idée d'échec c'est ça? Ouais ouais,
2: ouais ouais. Là le plus dur c'était de me convaincre que j'étais en train de faire la bonne chose ça c'était dur parce que mmh. vraiment beaucoup beaucoup sauf vraiment Farid c'est lui qui m'a conseillé euh, qui m'a qui m'a qui m'a vraiment conseillé pendant cette période et Farid disait mais c'est vraiment là t'as as fait un move qui est très fort laisse pas les gens te convaincre que c'est un échec parce que sinon tu vas rendre ça un échec et euh, et ouais c'était dur tu vois euh, même des gens de ma famille hein, qui m'ont dit t'es complètement con t'es en train de faire une grave erreur et tout donc c'était dur de à, à 18 ans et quelques 18-19 ans de se dire euh, non non c'est un bon truc en fait que je suis en train de faire là je démissionne, j'ai plus de sous, plus personne me reconnaît. Je suis plus à la télé, mais c'est un bon truc. C'était dur. La transition dans la tête, c'était un peu compliqué.
1: Et comment il t'aide, euh, Farid, à ce moment-là? Parce que, est-ce qu'il, en fait, est-ce qu'il est en train de croire en toi, limite, plus que ce que tu crois en toi?
2: Exactement. Toi ouais. Bah, bien sûr. C'est totalement ça. Ouais, c'est totalement ça. Non, non, bah, lui, il, il euh, assez tôt, en fait, je sais plus pourquoi, à un moment, on a travaillé ensemble sur un projet. Et il m'a dit, euh, il m'a dit des trucs cool, tu vois. Et moi, je, je comprenais pas ce qu'il me disait. Il me disait, mais tu serais bon sur scène, je te le dis et tout. Euh. Et moi, j'avais, c'était pas trop ma vocation première, même si j'avais toujours eu cette idée-là, à un moment, de monter un spectacle ou de faire autre chose. Et j'ai, vraiment en écrivant, il, il m'aidait à, à faire les pour et les contre de chaque idée. Et on on se voyait deux, trois, quatre fois par semaine, tu vois. Et on bossait ensemble. Il me trouvait des créneaux sur des plateaux. Je faisais ses premières parties. Il m'a vraiment, vraiment aidé pendant cette période. Et à un moment, j'ai un peu pris plus mon envol sur la, pour la scène et j'ai lancé le spectacle 2-3 ans après ça. Et, et voilà. Mais, mais du coup, sans Farid, je pense que cette période aurait été beaucoup plus compliquée.
1: Ok. Comment tu arrives à t'entourer comme ça enfin, tu, tu, vois, je, tu, tu rencontres Farid, tu racontais tout à l'heure sur une pub Nintendo. Ouais.
2: <rire> c'est oh, oui. ouf, hein Bah ouais, bah c'est un peu marrant, mais ça, c'est euh, au petit bonheur à la chance. J'ai l'impression ouais. qu'il faut. Qui, que c'est ça qui est cool dans ce métier. Moi, je pense que c'est une des grosses grosses forces de ce métier, c'est que tu rencontres toujours de nouvelles personnes. Il y a toujours des nouveaux liens qui se créent, que ce soit sur des courtes ou des longues périodes. Et euh, si t'embrasses ces rencontres, c'est quand même un des meilleurs métiers du monde parce que tu croises toujours des gens. Il y a toujours des projets, des projets de long métrage, de court métrage, de séries, de films, de machins, de spectacles, de plateaux. Et tu rencontres énormément de gens, donc il y a toujours des affinités qui se créent, qui des fois se, se défont, mais c'est pas très grave. Et, et ça, j'aime beaucoup dans ce métier. Et du coup. Euh, Très tôt, j'ai toujours eu cette idée-là que, entre autres en rencontrant des gens qui, dans toutes les interviews, euh, le point commun c'était euh, j'ai travaillé avec lui, euh, lui je le connais, oh tu connais lui, bah lui en fait c'est le pote de machin. J'ai très vite compris qu'en fait ce métier-là c'était pas une grande famille comme les gens disent, mais je pense c'est une espèce de grand bar où tout le monde parle un peu avec tout le monde et tout le monde voit de loin l'autre qui boit sa bière dans le fond du bar. Et euh, ça c'est assez cool quand même. Et du coup, euh, c'était marrant de s'entourer de gens de manière assez organique en fait.
1: T'as as fait un peu de ciné aussi Ouais. Attends, où est ce que j'ai eu. J'ai pas préparé mon sérieux, tu vois.
2: Ah non, bon, bah, tant mieux. Il y a, non, il y a eu Mon Chien Stupide dernièrement avec Yvon oui. Attal. C'est ça qui est. Et sais... sur le de Gainsbourg. Euh,
1: ouais. Et attends, non, il y a un autre film aussi où tu, tu, tu passes une. Je me trompe
2: Avec Du Jardin Le Dain de Dupieux Ouais, non Ouais, moi aussi. <rire> ouais, c'était marrant ça. Bah, moi j'en plus, je suis vraiment fan de Quentin Dupieux, donc mm. c'était ouf. Quand tu te retrouves là-dedans, tu fais
1: des castings, c'est ça Ou ils bah te là, contactent là, ouais. là maintenant là,
2: Ouais, là mon agent m'a appelé, elle m'a dit il y a un casting pour du pieu, tu veux ou pas Même si c'est un petit rôle, j'étais en mode mais totalement, je joue une porte, s'il faut. <rire> c'était trop cool, franchement c'était trop cool. Euh, ouais, mais j'ai pas envie d'être comédien.
1: Ouais, ça te. Ouais, je trouve ça un peu chiant. Parce que là pour le coup, dans Mon Chien Stupide, tu joues un rôle plus conséquent, quoi. Ouais. ouais.
2: Non, mais je sais bah, Mon Chien Stupide, ça s'est fait parce que mon agent m'a dit mais vraiment, c'est euh, si Yvan Gainsbourg et tout, tu vas kiffer en mmh. fait, l'ambiance va être très cool. Et, euh, et du coup, là, pour le coup, j'ai fait le casting, mais sinon, j'avoue, je fais, je fais peu de casting parce que ça me... je crois que de une, j'ai peur des castings. Vraiment effrayé par ça. T'as peur de l'échec Complètement. Ah, ah bah, ouais Bien sûr, bien sûr. Putain, mais tu montes et... sur scène, mec. Ah bah oui, mais c'était un... le plus dur pour moi dans la scène, c'est ça. Hein. Ouais. Et je l'ai toujours pas réglé, alors que ça fait 4 ans que je fais du spe... <rire> des spectacles, hein, mais c'est toujours ce moment-là où sur, chèque... Sur, chèque... sur scène, tu sors et tu te dis, il y a très très peu de soirs où tu te dis, là, j'ai été bon. Même, euh, même les moments où ça se passe bien, même si des fois le public se lève à la fin, je sors de scène et mais comme tous les humoristes, hein, tu te dis j'ai merdé, j'ai fourché sur ce mot, j'ai été complètement débile. C'est un des trucs les plus durs je trouve avec la scène, c'est que si ça foire, bah tu, tu peux pas te trouver d'excuses, c'est que toi. Il y a pas euh, ouais mais le montage ou non mais on n'avait pas assez de budget pour ouah là là, c'est euh, le ou la maquilleuse qui a merdé là tu verras et non non c'est toi poto, t'as merdé, t'es une merde, c'est pas grave, faut remonter le lendemain. Ça c'était dur. Ok
1: et ouais, de ce fait là tu, tu pourrais aussi te dire ok j'embrasse cette, 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 cette vie de comédien parce que finalement il y a tellement de monde autour de toi que ça pourrait, mmh. être, la, ça pourrait être la faute des autres
2: ouais ouais mais j'aime pas le métier en okay. soi, j'aime pas l'idée de refaire douze fois une en fait je pense que c'est aussi que j'aime pour l'instant j'ai envie de lancer mes propres projets et quand t'es comédien sur un film ou autre tu es au service de quelqu'un, de la vision de quelqu'un et tu es vraiment une espèce de pâte à modeler ce qui peut être cool je pense mais c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment en ce moment, j'ai besoin de, de comprendre ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai pas envie de faire. Et donc, je pense que d'être au service d'un autre projet, c'est pas forcément ce qui va m'attirer le plus pour le moment, tu vois. Et donc, et j'ai jamais kiffé. Euh, déjà, je pense que je suis pas bon comédien. Je, je pense que je sais jouer la comédie, mais je pense pas être un bon comédien. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que je, si je veux le faire, il faudrait vraiment que je travaille ou que j'y aille à fond. Et pour l'instant, il y a d'autres projets, donc c'est pas du tout une priorité.
1: Tu racontais que tu montais ta boîte de prod, enfin que t'avais ta boîte de prod ouais. en fait, mais que es en train de la développer. Pour, pourquoi t'as monté ta boîte de prod à l'époque
2: euh, J'ai monté monté pour plein de raisons, parce que euh, pour la télé il y a des histoires de droits qui peuvent tomber sur d'autres choses, ou quand tu fais des petites pubs ou des petits trucs à côté, euh, c'est des, des montants un peu plus conséquents et du coup c'est plus intéressant de les faire tomber sur une boîte. Et, euh, et aussi parce que pour le spectacle quand tu fais de la tournée etc c'est des sommes aussi qui peuvent, qui peuvent pas forcément tomber sur le compte perso donc tu fais tomber sur un compte de boîte okay. donc j'ai monté ma boîte qui est une boîte de production et très vite c'est comme ça que j'ai produit à un moment j'ai fait des petits formats sur Youtube j'ai des produits avec ça J'avais euh, un chargé de prod qui ouais. était Ben Nevers d'ailleurs à l'époque mmh. euh, etc donc c'était assez marrant comme petite première expérience de prod et puis après il y a d'autres petits projets que là je veux lancer en ce moment parce que je pense que c'est la bonne période pour ça c'est euh, bah une bonne claque dans l'ego cette période Parce que moi qui avais lancé mon spectacle De mmh. moi, écrit par moi, mis en scène par ko co moi Co-Fari, co, -fari, co -adib, Et c'est moi sur l'affiche et c'est mon nom Et ben bah, d'un seul coup tout se casse la gueule Tu peux plus faire ça Et donc euh, très bonne tu vois, très bonne claque mmh. dans le, de, de l'ego D'un seul coup il faut faire d'autres choses Et donc peut-être que l'autre chose ça peut être produire des contenus Qui ne sont pas forcément de moi Et là c'est très intéressant c'est ce que j'essaie de voir en ce moment Ce qui peut être très cool Je pense j'aimerais bien être, produire des choses plus
1: tard C'est vrai ouais mais de cette là, de réussir à laisser la place aux autres. Ouais. C'est un truc qui te. Ouais.
2: Ok. Je kiffe trop la DA. Premièrement, la direction artistique. J'adore euh, cette idée là d'être la personne de l'ombre qui dit euh, je trouve que ça c'est peut-être plus intéressant que ça ou ça, comme tu le disais au début, c'était peut-être mieux. Il Faut mmh. revenir à cette idée. Et, euh, et j'aime beaucoup cette idée là de trouver des concepts, de, de vendre des concepts, d'aller les pitcher, d'aller. Ça j'aime beaucoup. Tu vois, euh, je l'ai un peu fait sur le Sarfati de loin parce que Quand Fary a voulu lancer qui est donc un comedy ouais. club le, le, euh, un très très beau comedy club qui s'est ouvert à Châtelet rue Berger juste
1: avant le confinement.
2: Ouais, un an un an à peu près avant mmh. le confinement. Et euh, et qui cartonne enfin qui cartonnait pour le coup qui était mmh. complet genre 3 4 semaines en avant, c'était fou. Et euh, Quand Fary veut le lancer, il monte le projet, moi je ramène mon frère dessus qui est entrepreneur pour l'aider à faire toute la partie business et euh, quand il cherchait un petit peu une espèce de de DA pour la salle euh, très vite l'idée de JR qui est euh, quelqu'un que je connais assez bien est venue et du coup je suis allé pitcher le concept à JR je suis allé à Londres
1: comment t'as connu JR c'est pareil tu vois tu dis ça tu passes mmh, bah je l'ai connu par Woodkid <rire> <rire> non c'est vrai en Woodkid plus qui est un bon copain à toi bah
2: oui ouais. mais je l'avais rencontré par, mais, euh, pour une, à une soirée canal c'est aussi con que ouais. ça à l'époque où j'étais à canal non même mmh. un peu plus tôt à l'époque, je faisais des petites interviews. Canal m'avait invité à une soirée où il était là. Et euh, j'ai discuté une demi-heure avec lui. Quoi. Et puis après, euh, j'ai pris son numéro. et On s'est texté un ouais. peu et basta. quoi. Et euh, voilà. Et un jour, euh, il m'a invité à un spectacle qui faisait à Montreux. Et donc, on est parti trois jours à Montreux. Et il y avait JR. Et du coup, on, on s'est un peu rapprochés. Et donc, euh, tu vois, là, j'ai kiffé sur le Sarfati. Euh, aller convaincre JR euh, que c'était une super opportunité, que le lieu allait être super, que la progrès allait être super. Et et, et convaincre JR de, re de venir sur le J'ai adoré toute cette phase-là. Et, euh, et du coup, je, 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 je me dis, putain, ce serait peut-être cool de, euh, de, de... Tu vois, là, par exemple, j'étais au service de Fari, entre guillemets, tu vois. Fari avait une vision. Et euh, je, 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 je dis à Fari, bah, peut-être peut qu'on peut ramener mon frère euh, qui pourra faire le business, peut-être qu'on peut aller chercher cette personne, etc. Et j'aime cette idée-là, en tout cas,
1: d'être euh, dans l'ombre d'un projet, tu vois, qui se détache totalement de toi. Je trouve ça vraiment cool. Ok. Et t'as... Et dans l'idée, même, tu pourrais arrêter de monter sur scène et faire que ça dans ta vie. Tu te. Non, tu... pas pour non. le moment. Okay. Non, non, mais pas maintenant. J'ai ma... trop d'ego encore. <rire> je suis trop égoïste, je égocentré pour le moment. Puis mais puis surtout, t'as pas beaucoup joué ton spectacle. J'amorce chaque...
2: déjà la transition. En vrai, j'ai joué 200 fois, hein, mais ouais. Ah ouais Ouais, bien sûr. Oui, donc. Mais ce qui est pas beaucoup. Mais quand même, hein.
1: La dernière fois, je. Ouais. Parce que de là, 100... c'était parti pour. il bon, y a eu toutes des blagues si vous suivez. Un... Je mettrai les liens si vous connaissez pas. Si vous suivez pas Panayotis, mais c'est vrai que t'as eu ce truc où vraiment la, les salles ont coupé à partir du moment où tu as lancé le confinement Ouais on a lancé les plus grosses salles c'était compliqué plus grosses on avait, on avait 50 de dates pub, de tournée
2: <rire> on avait non mais ce qui est fou c'est que pendant le, le la, la grève on avait fait des affiches métro donc personne ouais. ne les a vues pendant ouais. la grève euh, grosse du grosse grève ouais, personne ne les a vues puis après on s'est dit bon on va être malin on va le mettre dehors donc on a pris des colonnes maurice et là je te jure ils annoncent le confinement trois jours après premier confinement donc colonnes maurice qui ne servent à rien du tout et après on fait des grands quais dans le métro juste avant qu'ils annoncent le couvre-feu. Genre deux jours après ils annoncent le couvre-feu. Donc nous on a des grands quais dans le métro, donc des 4 par trois, des ouais. 4 mètres sur 3, qui coûtent extrêmement cher, avec écrit 20 heures truc, alors que les spectacles étaient décalés, c'était plus les mêmes horaires, rien n'allait. Donc ça c'était quand même super cool, c'était assez marrant. Et euh, c'était le moment où tu vois, il y avait 50 dates de tournée, avait, on devait jouer au théâtre du rond-point, euh, euh, on avait loué des plus, même des plus grosses salles que ça qu'on devait annoncer plus tard. Là à la rentrée je suis censé faire 50 européens, on sait pas si on va les, on va les garder ou non et euh, donc voilà mais c'est un peu marrant en vrai parce que moi qui aime le contrôle comme je te disais au début de par mon père c'est une belle leçon je te jure en vrai de vrai ça m'apprend que il se passe, les choses ne se passent jamais comme tu le veux et que tant que tu acceptes les choses et que tu essaies de faire au mieux en vrai ça peut que bien se passer donc euh, c'est un peu marrant c'est une bonne leçon ouais puis j'ai une bonne leçon de vie
1: Ouais. de manière générale au delà du business. bien sûr
2: et, ils aiment, ouais, et ça t'apprend à, à passer du temps avec toi aussi, les confinements. Donc Comment bien. ça se passe ouais, ouais. Le premier dur, un colloque peu. avec
1: toi. Ouais.
2: dur dur Le premier, j'étais vraiment seul, c'était un peu compliqué.
1: Ouais. Et t'as fait quoi J'ai lu beaucoup. Ouais.
2: j'avais jamais vraiment réussi à lire et là, j'ai pris le truc et j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai écrit d'autres choses que la scène, parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de décortiquer un truc un, un peu personnel et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Et j'en ferai, je pense, autre chose que, que la scène. Et j'ai eu d'autres, enfin, eu plein de, enfin, je me suis nourri, en fait. Ça, c'est quand même assez cool. Parce que la période de la télé, par exemple, c'était compliqué de se nourrir parce qu'il fallait... T'avais pas le temps? Ouais, régurgiter énormément de choses tout le temps. Et en fait, c'est cool, par moment, juste de faire une pause et de, et de se nourrir. Après, malheureusement, il euh, y a des conditions économiques compliquées et je pense qu'on n'est vraiment pas à plaindre par rapport à des gens, mais... Cette période elle est, elle est le seul point positif je trouve c'est qu'on peut se nourrir d'énormément de choses tu vois il y a une espèce de comme si on avait mis le monde en pause et qu'on a le temps de voir ce qui se passe un peu ce qui s'est passé un peu avant des films qu'on avait dit ouais, ouais ouais je les mettrais, des séries des bouquins des ça c'était assez cool c'est quoi les trucs que tu as que as regardé que tu as aimé euh là dernièrement je suis en train de terminer House of Cards que j'avais ouais. vu magnifique j'ai découvert Woody Allen. Donc vraiment que des gens problématiques. Oui, vrai, <rire> Entre Kevin Spacey, t'as Woody Allen, Louis C.K. t'as regardé ou pas Ouais, et Polanski mais vraiment ouais. euh, non non. Mais euh, non ouais Woody Allen j'ai découvert j'avais jamais j'avais jamais vu et, et vu qu'on m'a toujours dit mais c'est un stand upper peur' qui après a fait, a fait des films et tout ça m'avait toujours intrigué j'avais jamais vu et il euh, y avait il y a des trucs très cool j'ai découvert en fait j'ai découvert plein de de personnalités j'ai vraiment fait mon mon espèce de geekos de découvrir un ou une réalisatrice et de, de refaire toute la la filmographie tu vois je me suis refait énormément de Hitchcock j'ai plongé dans Harry Astor puisque j'avais vu Midsommar que j'avais trouvé incroyable ouais. et donc euh, j'ai plongé dans plein de petits trucs comme ça, ça c'est assez cool toi t'as vu des trucs que t'as kiffé
1: euh, ouais pendant ouais plein déjà je me suis refait tous les Marvels pendant le premier coup ah, j'ai jamais vu moi mais dans l'ordre j'allais ai regardé dans un tu sais en fait euh... Il y a un ordre chronologique. Donc, il y a l'ordre de sortie des films. Okay. Et après, tu as un ordre chronologique qui est complètement différent. D'accord. Donc, j'ai fait ça.
2: Comme euh, Star Wars, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, d'accord.
1: Et c'était plutôt cool. Voilà. Ok,
2: ok. t'as as jamais vu Jamais du tout, rien. Non, rien.
1: Pas mal. Si, j'ai vu Iron Man. C'est un Marvel Ouais. <rire> Iron Man 1. Non, mais je confonds toujours DC Comics et Marvel. Ouais, c'est un Marvel. C'est un Marvel. Okay. Je vu... suis en train de revoir aussi une série qui s'appelle The Morning Show. Ouais, magnifique. Tu l'as vu Ouais. Très, très fort, hein meilleur truc écrit sur euh, Mitou quoi. Enfin,
2: ah non, tr Me très 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 fort, très
1: très très très, très, très balèze. Ouais. Euh, merci beaucoup Panayotis. On, ça fait une heure qu'on parle. C'est vrai déjà. Ouais. Fou. C'est fou hein. Bah écoute trop bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bah oui. De retour sur scène. Ouais, pas de séjour. promo hein, T'as vu. J'ai vraiment vu dans tes yeux. Je suis désolé là. Je peux pas. De retour sur scène un séjour. Non mais merci de venir ah, de cette année. Hein. Promo c'est cool aussi. De... Bah oui. De venir euh, raconter ton avec histoire. Avec grand plaisir. Quoi. Avec grand plaisir. Tu m'as offert un café, moi, tu sais. Ouais. Il me faut pas plus, hein. Et puis, bah, RDV, quand tu seras daron, comme ça, on fera une histoire de daron ensemble. Vas-y. Peut-être pas <rire> tout de suite, hein, mais. Ouais. Eh. Ouais. Peut-être un de ces quatre, hein. <rire> on sait pas. Avant ça, t'as du taf à faire avec ta psy, tu sais. Oh oui. Tu vois. Ouais, ouais. Ou ton psy. Ouais.
2: On verra. Si je vais pas transmettre trop de
1: choses à un enfant qui a rien demandé. C'est Bon, déjà, tu y arriveras pas. De toute façon, personne n'y arrive, tu vois. On transmet ouais. des trucs, mais. Ouais, c'est vrai. On verra. Les petites névroses. Merci beaucoup, en tout cas. C'est la pire fin d'épisode tous les non, temps. Non, je crois On s'est terminé sur des petites névroses. C'est bien, les petites névroses.
2: <rire> ouais, ouais. Ouais, les petites névroses. On dirait un peu un truc de cul. Avec tes petites névroses, là. <rire> Ça fait un peu... Euh... Ouais, tu l'as dit, avec un ton vraiment un peu... Peut-être que de sexualiser les névroses, ça, ça arrange les choses. Hein. Mmh, C'est vrai. Si tu vois les névroses, genre ton petit trouble compulsif <rire>
1: peut-être que ça résout les choses de tout gérer comme ça peut-être ouais. et je t'ai pas parlé de ton colloque ouais. de ton fameux colloque dont ouais. tu parles dans ton spectacle ouais mais c'est pareil en fait j'ai l'impression que c'est un mec qui a 15 ans de plus que toi
2: et qui a 40 piges ouais qui aujourd'hui a 44 ouais, donc à 40
1: 20 ans de plus que toi en vrai ouais euh, et qui est une sorte de Jiminy Cricket dans ta, dans ta vie
2: ouais bah, euh, j'ai pas la ref, mais. Tu as pas
1: T'as jamais vu Pinocchio Non. -ce je mets. Qu'est-ce que c'est que ton enfance Je
2: produis la vaisselle dans mon <rire> lave-vaisselle.
1: Mais Pinocchio le dit, tu vois, le film, oui, oui, mais non, j'ai jamais vu. Il a, il, a, il a sa conscience en fait, tu vois, sa euh, ouais.
2: Non, mais c'est vrai, ça a été ça. Bah, c'est. Ouais. C'était une expérience de ouf. C'était très marrant à 20 piges alors que j'étais dans une espèce de crise identitaire de qui je suis, qui je pensais être, qu'est-ce qu que je dois abandonner de mon éducation, qu'est-ce que je dois gagner, etc d'avoir quelqu'un à côté qui vivait la même chose à 40 ans à travers cette crise de la quarantaine, mais qui en plus de ça est, est artiste, c'est un artiste, et qui... enfin euh, C'était génial, c'était incroyable. J'ai appris, je pense... Euh, j'ai appris, en c'était ça une colloque qui a duré 8 mois, hein, pour le coup, mais j'ai tellement appris. J'ai gagné j'ai l'impression d'avoir gagné 5 ans en 8 mois.
1: C'était fou. C'est pareil, t'as fait un stage de quarantenaire, c'est ça de... Oui, exactement. J'ai fait un stage
2: sur la quarantaine. <rire> non, non c'était fou. C'était vraiment fou. C'était très marrant. Et... Ça m'a démystifié aussi de vieillir parce que je pense que j'avais ce truc là de putain si j'ai réussi pas ça avant 22 23 25 ans et tout et en fait ça m'a vraiment démystifié tout ça de me dire en fait euh, ça sert à quoi de faire les choses tôt si t'es pas prêt
1: Mais ça aussi c'est une forme de lâcher prise c'est ouf Ouais
2: mais bah, je travaille là-dessus la pénétration C'est vrai apprendre à laisser... hop, hop, hop. <rire> yes <rire> apprendre à laisser les choses entrer <rire>
1: Yes. Merci Pana, c'était souhaites. C'était souhaite
2: <rire> Souhaite. <Sweet. Yes. rire> Les mecs sont sous
1: MD. <rire> Pas du tout. <rire> bon, allez, à toutes. Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...